0: Привет на часах, 9 утра, но это бизнес Channel, зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, но ну и о том, как стать бизнесменом, ну или бизнес-вом. Новых заявил об отсутствии планов повышать налоги на нефтяную отрасль. Михельсон заявил о принятом властями решении о газопроводе до Мурманска. ФАС обвинила уральскую сталь в завышении цен на заготовки для колес. Твердый знак узнал о сокращении перевозок S7 зимой из-за сложностей с аэробусами. Польши пожаловались на огромные объемы дешевого пластика из России. Минцифры предложила ремонт отделения Почты России за счет маркетплейсов. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога – это самый подробный и удобный бот, пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Новок заявил об отсутствии плана повышать налоги на нефтяную отрасль. Правительство не планирует повышать налоговую нагрузку на нефтяную отрасль для компенсации дополнительных расходов бюджета из-за увеличения выплат компаниям за сдерживание внутренних цен на топливо на этот топливный демптер. Об этом заявил журналистам вице премьер Александр Новак в среду 11 октября в колуарах Российской энергетической недели. Все в бюджетных корректировках будет учтено без повышения налоговой нагрузки, сказал Новак. Он также напомнил, что бюджет на 24, и 25 и 26 годы будет рассматриваться во втором чтении. Во втором чтении будет приниматься бюджет. Тогда и будут все эти вопросы решены. В России начался топливный кризис после того, как глава Минфина Антон Силуанов в конце апреля анонсировал сокращение выплат нефтяным компаниям почти вдвое или на 30 миллиардов рублей в месяц. Решение вступило в силу с 1 сентября, но еще до этого оно спровоцировало ускорение роста оптовых цен на бензин и топлива. Михельсон заявил о принятом властями решении о газопроводе до Мурманска. Строительством газопровода до займется на ВАТЭК, сообщил председатель правления компании Леонид Михельсон, передает Интерфакс. По его словам, соответствующее решение принято российским руководством по итогам нескольких обсуждений. Мощность трубы планирует увеличить с 30 миллиардов до 40 миллиардов кубов, с учетом задач не только снабжения завода Мурманский СПГ, но и газификации регионов, через которые будет проходить магистраль. Представитель Газпрома Сергей Куприянов отказался отвечать на вопросы, представит ли компания на ВАТЭК условия техприсоединения нового газопровода к единой системе газа. Снабжения. В конце мая коммерсант сообщил, что Новотек прорабатывает возможность строительства Мурманского СПГ в 24-29 годах. Проблема отсутствия доступа к мощным газовым турбинам и за санкты планируют решить за счет электропривода и питания от польской АЭС. ФАС обвинила уральскую сталь в завышении цен на заготовки для колес. Федеральная антимонопольная служба, а же ФАС, кто не в курсе, не возбудила дело в отношении уральской стали из-за завышенных цен на комплектующие для производства железнодорожных цельнокатных колес, сообщила пресс-служба ведомствам на 11 октября. Уральская сталь, которая до февраля прошлого года входила в холдинг металла «Инвест» Алишера Усманова и партнеров, но теперь принадлежит Загорскому трубному заводу металлургический комбинат полного цикла, включающий как саддоменное, сталеплавильное и прокатное производство. Он выступает ведущим поставщиком стальной продукции для строительства, производства труб высококачественного судового металла. По информации ФАС, уральская сталь занимает доминирующее положение на рынке, заготовый для производства цельнокатанных железнодорожных колес лёс. знак узнал о сокращении перевозок S7 зимой из-за сложностей с аэробусами. Авиакомпания S7 Airlines сократит провозные емкости осенне-зимнего расписания с ноября по марта на 10-15% в сравнении с в прошлом году он связи с плановыми техобслуживанием самолетов «Зрилл» источник источник коммерсанта на рынке, близкий к перевозчику. Источники здания в Минтрансе и отрасли уточнили, что в первую очередь этот шаг обусловлен сложностями с обслуживанием аэробусом А-320, А-320 и А-321 «Нео» и установленных на них двигателей американский «Паттен Уитни». газета со ссылкой на данные сервиса «Флайт Радар-24» пишет, что из 103 самолетов в парке А7 не летает 20%. Итак, на 10 ноября выведены из строя 6 из 31 А32 Нео возрастом от 2 до 6 лет. Все 8 А321 Neo от 2 до 5 лет, не все 3 аэробуса А319. 17 лет. Польши пожаловались на огромные объемы дешевого пластика из России. Польша импортирует огромное количество первичного пластика, он попадает на рынок, в том числе из России, несмотря на санкции, пишет издание «Интерия» со ссылкой на Ассоциацию «Польский ресайслинг». Российское сырье становится более дешевой альтернативой пластику, который производится в стране, особенно в ходе вторичной переработки. ЕС в рамках восьмого пакета санкций против Москвы из-за военных действий на Украине изобретил с этого года ввоз из России первичных полимеров и продукции, которые из них производится пластмасс, плит, листовок, плен, лент, труб, шлангов и других. По данным ООН, в 2021 году страна поставила в Европу эти материалы почти на 1 миллиард долларов. Власти России считают санкции незаконными. Наличие конкурентоспособного сырья снижает спрос на произведенный в Польше материалом, полученный в процессе переработки, заявили в Ассоциации. Польский ресайслинг считает, что поступление на рынок российского пластика – с существенно затрудняет возможность переработки отходов в стране. Польша вынуждена платить пошлины и штрафы за несоблюдение стандартов Евросоюза. Минцифра предложила ремонт отделений Почты России за счет маркетплейсов. Глава Минцифры Максуд Шадаев предложил использовать инфраструктурный платеж маркетплейсов для покрытия части убытков отделений Почты России в населенных пунктах с менее чем пятью тысячами жителей и их ремонта. По словам Шадаева, сейчас ведомство работает над формулой, по которой будет высчитываться инфраструктурный платеж. Законопроект о его введении может затронуть примерно 28 тысяч почтовых отделений. Формула предполагает анализ расходов на содержание отделений и выручки и убытка. Мы вот считаем, что честно формулу закладывают, что половина этого убытка у нас закрывается в рамках инфраструктурного платежа от маркетплейсов. Вторая половина этого убытка, собственно, обеспечивается за счет прибыльных услуг самой Почты России и так далее. Но нам кажется, что исходя из этих расчетов, это абсолютно математически прозрачная модель, сказал глава Минцифры, цитата по Интерфаксу. О других событиях, но в это же время не пропустите. На микрофона был Игорь Таннер. Пока.